0: Todos los días revisaba mi correo en busca de un mensaje de Bárbara y nada, no llegaban noticias suyas. Hasta que me cansé de esa ansiedad que me estaba angustiando. Me acercaba a los cafés internet dos o tres veces en un solo día y decidí que no podía depender de ese comunicado y que lo mejor era empezar a trabajar cuanto antes. Muy cerca de la sede de la fundación donde yo me quedaba había una casa pequeña con un letrero al frente, Surfing Favela. Era un programa dirigido a los jóvenes de la parte alta de la favela, para aprender surfs gratis y con tablas conseguidas por medio de donaciones de turistas que después de conocer el trabajo social que se hacía, dejaban sus tablas gustosos. Estaban practicando por lo menos unos 30 chicos, cuyo sueño principal para vencer la miseria era llegar a ser grandes deportistas y poder competir en torneos internacionales. Yo los veía por la mañana y al cerrar la tarde subido sobre la tabla, recibiendo instrucciones de un entrenador que no pasaba de los 30 años de edad, Dejaban sus cuadernos y sus lápices al llegar de la escuela. Pasaban por la sede para recoger su tabla y se iban derecho para la playa a practicar. Era emocionante ver a esos muchachos, algunos de ellos incluso niños, elevados sobre las olas y surcando el mar a altas velocidades. Sus semblantes resplandecían y sus ojos cobraban un matiz agresivo, intenso, como si supieran que su única salida era justamente esa, alcanzar un perfecto equilibrio en medio de la adversidad de los elementos como cuando tenían que correr por los intrincados laberintos de Rosinja con la policía pisándoles los talones para interrogarlos en busca de información. Era emocionante verlos con los cuerpos atléticos y bien adiestrados, saliendo o entrenando de la favela con su tabla de surf bajo el brazo, riéndose y empujándose unos a otros entre bromas y canciones de hip hop que trareaban en grupo. Les dije a los de la fundación que sería interesante vincularse a ese programa en otras favelas y brindarle apoyo al entrenador para que reclutara a otros chicos que en lugar de convertirse en correos humanos para los pequeños capos de la ciudad se volvieran más bien unos deportistas disciplinados, dispuestos a ganar premios en las próximas competencias que se abrieran en las playas aledañas. Los de la fundación me dijeron que yo le había pensado pero que les faltaba gente preparada para encargarse de una sede nueva. Y mientras me lo decían se sonreían, como con su actitud a participar de lleno en la idea. Les dije que me encantaría trabajar con ellos, y de inmediato se armó una algarabía. Me abrazaron, me dieron palmadas en la espalda y me confesaron que estaban contando los días para acercarse a mí y proponerme que me vinculara a la fundación. No lo habían hecho porque me veían distante ensimismado y sabían por los amigos de Bogotá que yo estaba pasando por una especie de crisis personal y laboral muy profunda, les dije que me había cansado de estar en crisis, que no quería seguir pensando solo en mí y que lo que necesitaba y de manera urgente era trabajar y comprometerme con un proyecto de gran envergadura, después de revisar varios barrios marginales de río decidimos de común acuerdo que abriríamos una casa de la fundación en la favela Vila Juaniza, cerca del aeropuerto de la isla del gobernador hablé con el entrenador de surfing favela y me dijo que tenía un par de jóvenes de 20 y 22 años que habían practicado con él y que estarían dichosos de trabajar con nosotros por un sueldo mínimo de esta manera además garantizábamos continuidad y apoyábamos a aquellos que ya estaban un poco mayores por otro lado nos asegurábamos también de que los neófitos de la respetaran a sus nuevos entrenadores pues venían de la misma marginalidad y conocían de primera mano los peligros y las tentaciones de cualquier muchacho en los cordones de miseria. Me pareció una oferta perfecta. Llamamos a los dos jóvenes y se pusieron felices de saber que tendrían un trabajo fijo y que paso a paso podrían ayudar a otros niños y adolescentes como ellos. Les ofrecí un sueldo un poco más alto que el mínimo más las prestaciones legales de rigor y alguna bonificación en caso de que lograran clasificar a sus discípulos en las competencias del año siguiente. Celebramos con una fiesta en la nueva casa y bebimos un ron y caipirina hasta el amanecer, cuando bajamos a la playa y nos prometimos que no nos íbamos a amedrentar, a lo que pasara. Ahora, para explicarte bien cuál es mi trabajo con esta comunidad, tengo que aludir a un concepto básico que no sé si conoces, resiliencia. El término originalmente se refería a la física, a la cantidad de energía que un material es capaz de soportar antes de comenzar a deformarse. El ejemplo ideal eran los cables submarinos y otros de este tipo que aguantaban altas temperaturas y presiones submarinas sin perder su forma y su consistencia. En 1970, Mitchell Router lo aplicó a la mente humana al estudiar la capacidad que tienen algunas personas de recobrarse después de haber sido sometidas a altas presiones. Y finalmente, el etiólogo Boris cyrolink se dedicó a estudiar los sobrevivientes de los campos de concentración, los niños de orfelinatos rumanos y los gamines bolivianos. Y llegó a la conclusión de que la resiliencia era un comportamiento clave en sociedades que tienen que pasar por experiencias negativas y traumáticas. De hecho, después de catástrofes que azotan grandes comunidades, los equipos de ayuda clasifican con rapidez a los sujetos en prorresilientes y no resilientes. Es decir, aquellos que aguantan la presión sin perder su equilibrio interior. Interior muchas veces. Muchos de ellos incluso salen fortalecidos. Y aquellos que se deshacen y desmoronan antes del estrés, el dolor y la pérdida, ellos tienen un tratamiento diferente. En nuestras sociedades latinoamericanas hay caos extraordinarios de niños resilientes, en barrios marginales y comunidades segregadas. Niños cuya capacidad de vida y de alegría parece indestructible. Recuerdo el caso de una favela aquí en Río que se inundó en invierno y se vinieron abajo algunas de sus casas. Los organismos de socorro tuvieron que llevar a los sobrevivientes a un estadio de fútbol cercano. La gente estaba desesperada, muchos de ellos en shock, y de repente un psicólogo de nuestra fundación, vio a un niño de unos ocho años que había quedado huérfano con un balón de fútbol en un rincón del estadio no tenía casa sus padres y sus hermanos habían muerto estaba sin desayunar y sin almorzar y el pequeño se puso a hacer una 21 con el balón eso es resiliencia una misteriosa fuerza que tienen algunos sujetos y que imponen la jovialidad por encima de cualquier adversidad otro de los casos más conocidos es el de carlitos Un niño carioca que sorprendió a unos investigadores cuando descubrieron que vivía solo en un lote abandonado, que no tenía ningún familiar vivo, que mendigaba en la calle y que transportaba alimentos en la plaza de mercado, que nunca había tenido acceso a la escuela y que sin embargo era un niño feliz, sonriente y que en sus horas libres se la pasaba jugando fútbol y nadando en la playa. Cuando los psiquiatras y los trabajadores sociales ahondaron en la vida de Carlitos se dieron cuenta de que parte de la audacia de ese niño había estado en crear lazos muy fuertes con la comunidad que lo rodeaba les llevaba el mercado a sus vecinos ancianos tenía un grupo de amigos muy cercanos los vendedores de la playa lo querían y lo protegían e incluso la relación con su perro un animal callejero que andaba con él para arriba y para abajo le brindaba una seguridad afectiva a toda prueba es decir parte de la resiliencia de carlitos estaba en las amistades que había creado lo cual indicaba que aquel que es capaz de multiplicarse en otros hasta construir un nosotros es mucho más fuerte que aquel que se queda atrapado en la insignificancia de un yo. Uno de los grandes problemas de la vida contemporánea con su individualidad excesiva es que aísla a las personas hasta debilitarlas y muchas veces matarlas. La resiliencia es entonces la capacidad de resistir a ese aislamiento y de regresar a las viejas reglas de la tribu. Bueno, mi trabajo que se inició en Bogotá y que ahora estoy cumpliendo aquí en Río, consiste en multiplicar y aumentar la resiliencia de los chicos que entran al programa. No solo propiciamos la práctica deportiva, sino que hemos abierto talleres con profesores que vienen a dictar cursos para ellos, y la fundación, que se sostiene gracias a un fondo de las Naciones Unidas, también apoya la escolarización de estos chicos, pues se ha comprobado que mayor cantidad de conexiones mentales y creativas que tenga un individuo, mayor es su resiliencia la capacidad de elaborar el dolor está ligada a la cantidad de elementos que tengamos en el cerebro para llevar a cabo satisfactoriamente ese proceso. Como te puedes dar cuenta, si tú buscas por el lado del budismo, del vacío y de la ausencia de ego, yo me regreso al neolítico, a los lobos y a los elefantes, e intento que estos chicos superen su marginalidad haciendo tribu, jauría o manada, y que resistan de esa manera la persecución, la pobreza, y la opresión de un sistema que será cada día más fuerte en la medida en que logre aislarnos a todos en pequeñas islas incomunicadas. Lo curioso es que apenas empecé a trabajar en la nueva sede y me entregué de lleno a organizar la casa, a reclutar a los jóvenes y a preparar los entrenadores. Recibí el primer mensaje de Bárbara que decía así. Vicente, no sé cómo agradecer tu visita esa noche. No habría podido soportar el viaje, alejarme de mi hija y seguir metida en esta locura de muerte y aniquilación, si no te hubiera visto y no hubiera percibido en tus ojos el brillo del perdón, gracias por tanta nobleza, tengo que cumplir un último trabajo, pero ya no soporto la idea de tener que volver a matar, no quiero, estoy cansada de destruir, necesito comenzar a construir, estoy en un país vecino y tengo todo arreglado para que Valentina viaje apenas yo pueda escapar, tú me dirás si estás dispuesto a viajar con nosotras dos, Sabes bien que conseguiré un trabajo lo más pronto que pueda y que no seré una carga para ti. Si durante este tiempo has hecho una nueva vida o has conocido a alguien más, por favor dímelo para yo plantar mi vida y la de mi hija en otra dirección. No te vayas a sentir culpable por eso, suficiente ha sido aguantarme todo este tiempo. Y si estás de acuerdo y quieres compartir tu vida con nosotras dos, entonces tienes que irte preparando. En un mes exacto te volveré a escribir. Te sigo amando con la misma fuerza de siempre, tuya Bárbara. Le contesté de inmediato, diciéndole que estaba decidido a renacer al lado de ella y de la niña. Le expliqué que estaba trabajando en una filial de la Fundación de Río y le anoté la dirección y los teléfonos. Para terminar escribí una frase redonda, «Ustedes dos son mi única familia». Te podrás imaginar lo que fue ese mensaje, la frase «Estoy en un país vecino». Me torturó durante horas enteras, pues no podía dejar de imaginarme que quizás ese país fuera justamente este, Brasil y que mientras yo estaba, concentrado en el programa de surfing favela, Bárbara se encontrara por estas mismas calles organizando atentados, secuestros o extorsiones. Pero no, imposible, eso habría sido demasiada coincidencia. Sin embargo, la sola posibilidad me obsesionó durante días y me hizo verla en muchas de estas mujeres cariocas, de caderas anchas, culo redondo y perfecto, y piel morena que parece mezclada con café, canela o chocolate. No sé si sabrás, has estado mucho tiempo alejado de nuestro continente, que la realidad de una favela brasileña se parece mucho a la de una comuna en Medellín o cualquiera de los barrios de Ciudad Bolívar. Los traficantes de drogas dominan el paisaje, con sus fuertes sumas de dinero que todo lo contaminan y lo corrompen, con el agravante de que aquí no, hay dete- no han detectado problemas con la misma claridad con las que lo detectaron las últimas alcaldías de Medellín o de Bogotá. Eso supone que los traficantes lograron crear ya redes muy seguras de correos humanos, entre los cuales hay un número significativo de menores de edad. Armaron ejércitos privados que cuentan con granadas, metralletas, pistolas, chalecos y explosivos plásticos de última generación. Y además abrieron locales de comida rápida, restaurantes, bares y discotecas donde lavan todo el dinero sucio de las drogas. Te podrás imaginar entonces que los niños y los adolescentes de estos barrios no admiran a sus músicos, a sus pintores, a sus científicos, ni a sus intelectuales, sino que crecen admirando a los capos que consiguen fortunas en poco tiempo y que llegan de pronto a la favela con camioneta nueva, ropa de marca y celulares con diseños futuristas. Una sociedad en donde se ha tolerado el narcotráfico, unos ciertos valores que ya no se distinguen, algo que de alguna manera se pierde y todo prevalece únicamente por el dinero, el poder, la ostentación, la crueldad, la picardía criminal y dureza de carácter. Se admira a los capos que han sido capaces de alcanzar un gran capital a punta de saberse imponer por medio de la fuerza, a los que se han enfrentado a la policía y han salido airosos, y que después regresan a sus barrios con cadenas de oro y relojes Rolex que exhiben con orgullo, Un niño de una favela jamás quiere ser astronauta, médico o artista como en otros países. Quiere cambiar de barrio, hacer mucho dinero rápidamente y vivir como los narcos que han visto y que conocen de cerca. Ese desprecio por la educación y la cultura quizás sea la peor herencia del negocio de las drogas, porque el verdadero capital de un país es su inteligencia. Mientras más dinero ilegal generamos, con realidad logramos obtener personas más pobres, porque somos más brutos. Con este panorama ya supondrá lo difícil que es cambiar esa escala de valores y encaminar a los muchachos hacia los libros, el deporte y la disciplina, valores que están muy lejos de la lógica narcotraficante. No obstante, a las pocas semanas de trabajo ya teníamos más de 50 estudiantes en el programa, todos entusiasmados y decididos a salir adelante. La verdad es que no podía quejarme. Entre esos jóvenes me sorprendió el caso de Joan Pereira, una muchacha de nueve años que había pasado los últimos cinco en tratamientos psiquiátricos que, había, que habían fallado estrendosamente. Joan estaba convencida de que era un ser extraterrestre que había venido a la Tierra en misión de exploración y a recoger pruebas y testimonio que más adelante serían claves en X-356. Un planeta perteneciente a la constelación de Alfa del Centauro al cual tendría que regresar tarde o temprano. Su madre, una lavandera miserable y sin ninguna educación que la había llevado a hospitales estatales en busca de una curación, solía decir que ya no podía más, que estaba cansada de hacerla entrar en razón y que la verdad era que su hija podía creer lo que le diera la gana porque a ella le daba lo mismo. Según sus propias palabras, estaba a punto de enloquecerse si seguía luchando contra Johan. El día en que la matriculó en el programa fue grandioso porque la llevó cogida de la mano y cuando entró a mi oficina me dijo empujando a su hija, un paso hacia adelante. Aquí le traigo este extraterrestre. No sé si en en su planeta harán surf o no, pero estoy segura de que le vendrá bien entrar al programa. La niña estaba callada y miraba al piso avergonzada. No sé por qué, en sus ojos y en su actitud, vi unos gestos que me recordaron a Valentina, mi pequeña primita que seguramente seguía en suba, esperando la orden de su madre para que su abuela la llevara al aeropuerto y así poder escaparse del país en su secreto. Joan hacía pucheros y llevaba colgado atrás, en la espalda, un morral con la figura de Barney, el dinosaurio infantil. ¿Qué dices tú? Le pregunté sonriéndome para que se diera cuenta de que no me molestaba su teoría. Muy seria, casi altiva. Joan me respondió sin moverse de su sitio. En X-356 no conocemos el mar, así como aquí. Hay conductos de agua subterráneos, pero aprenderé rápido. Por un momento se me cruzó por la cabeza la figura de Don Quijote, combatiendo contra gigantes y enfrentando ejércitos multitudinarios, y recordé que alguna vez un profesor había dicho en clase con voz enérgica, «Don Quijote nunca está loco». «Claro, Don Quijote nunca está loco. Lo que hace es transformar la realidad mediante un ejercicio extremo de su voluntad, así como hacen los niños». Si concluimos que él está loco, tendríamos entonces que encerrar a los niños cuando en los parques convierten un pasamanos o un columpio en fuertes atacados por indios o piratas. Sí, ese hombre tenía toda la razón. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué es mejor ser brasileño que venir de X-356? Decidí que no iba a ser yo la persona encargada de censurar y mutilar la imaginación de la pequeña Joan. Así que le dije con la misma serenidad con la que ella me hablaba. ¿En X356 está prohibido estudiar y hacer deporte de lunes a viernes? No hay semanas como aquí. Medimos el tiempo de otra manera. Pero no está prohibido. Son seres avanzados de gran inteligencia. Perfecto. Entonces, estás aceptada. Y espero que en los reportes que envíes a tu planeta les digas que yo soy una buena persona. Joan sonrió por primera vez y se acercó hasta mi escritorio, como si fuera un adulto, y me estrechó la mano. A partir de ese día, Sebastián... Pasé mañanas y tardes inolvidables junto a esa niña que había construido a su alrededor una realidad asombrosa que siempre conservaba un eje coherente. Para todo tenía una respuesta perfecta, que se ajustaba a su interpretación de que era un ser interplanetario, que había venido a la Tierra en misión de reconocimiento. No se salía de su versión ni se decía... Aseguraba que cuando cumpliera 50 años terrícolas, una nave llegaría por por ella y regresaría a X-356, para rendir un informe completo de lo que había sido su experiencia como humana. Esto implica que tenía que estudiar, casarse, trabajar, tener hijos e intentar llevar una vida como cualquiera, pero sin olvidar que todo se trataba de un experimento y que lo importante era tomar nota para después explicar a los suyos cómo era la vida en nuestro planeta. ¿Me llevas un diario o algo así? Le pregunté en un tono neutro, tomándome sus explicaciones muy en serio. «Sí, ya tengo varios cuadernos llenos de notas de cómo es aquí la gente. Estoy escribiendo un capítulo sobre mi nueva experiencia en la fundación», me dijo ella con ese aire docto que solía al emplear en sus conversaciones con adultos. «Una tarde, de regreso de la playa, nos vinimos conversando juntos. Ella traía su tabla bajo el brazo». «¿Cómo es X356, Joan?» ¿Hay atardeceres? ¿La comida es tan rica como la de aquí la gente es como nosotros? Le pregunté como si quisiera informarme. Somos distintos, contestó ella ladeando un poco la cabeza, más altos, delgados, con la cabeza grande. Hace muchos años una nave de nuestro planeta se quedó atascada en la Tierra y no pudo regresar. Este es el origen del hombre. Por eso se habla de gigantes en la antigüedad. En realidad somos nosotros pero ahora queremos saber qué pasó y por qué la humanidad no evolucionó como como lo hizo nuestro planeta. ¿Por qué hay tantas guerras, muertes y continentes enteros con hambre? A nosotros no nos sucedió esto. ¿Y tú serás la encargada de ese reporte? No solo yo, somos siete. Hay uno en España, otro en África, otro en China, otro en Nueva York, otro en México, otro en Australia y yo aquí en Brasil. Cuando cumplamos 50 años terrícolas, llegará una nave por nosotros... Y todos regresaremos a informar de nuestras experiencias. Y por ejemplo, Joan, si llegado el caso te sucede un accidente o te matan antes de que cumplas los 50 años, ¿qué pasará contigo? Eso no puede suceder, yo no moriré. Cuando llegue la nave por mí, me meterán en una máquina especial y recobraré mi figura original. ¿Tienes un nombre especial en tu planeta? Te lo digo, pero si me prometes que no te vas a reír. Lo prometo. Rich117 Me gusta, tiene una especie de poesía intergaláctica. Ojalá todo el mundo pensara como tú, dijo esperanzada Joan mientras llegábamos a la fundación y ella acomodaba su tabla en un lugar donde estaba escrito su nombre. Así tuve varias conversaciones con ella y me fascinaba la forma como se deslizaba por entre las preguntas con gran soltura, sin chocar, sin alterarse, afirmando su verdad con naturalidad. Una noche me encontré a la mamá de Joan empezando a subir la cuesta principal de la favela la saludé con cierta deferencia y le pregunté si podía entrar a la fundación y, for- y tomarse un café conmigo me dijo que sí y nos sentamos en mi oficina mientras afuera la gente regresaba a sus casas después de una dura jornada de trabajo desde cuándo Joana asegura que es un extraterrestre pregunté alargando la mano para entregarle una taza de café humeante cuando ella tenía cuatro años mi marido nos abandonó Contestó la mujer recibiendo la taza y haciendo un gesto con la cabeza para darme las gracias por el café. En un principio pensé que lo habían metido preso o que lo habían asesinado. Después descubrí que no, que tenía otra mujer más joven que yo y que se había ido con ella. Le conté la verdad a Joan y me desahogué con mi hija, que era y sigue siendo mi única compañía. A los pocos días empezó con el cuento de que un día regresaría a su planeta. No sé de dónde sacó eso, de algún programa de la televisión supongo. Usted no ha vuelto a casarse? No me quedaron ganas. ¿Y el papá de Joan nunca la visita, ni le manda regalos para Navidad o para el cumpleaños? No, señor. Ya tiene otro hijo con esa mujer y hace poco la volvió a dejar embarazada. No he querido contarle eso a Joan para no afectarla más. Es muy inteligente. y va muy bien en el programa. En la escuela es la número uno de su clase pero no he podido hacerla entrar en razón. Me da tristeza que cuando le da por contar sus cuentos del planeta X356, los demás compañeros se ríen y se burlan de ella. No creo que sea un caso para un psiquiatra cualquiera. Tengo la impresión de que es para una psicóloga muy sensible y que maneje terapias alternativas. Pero por ahora dejémosla tranquila. Se ha adaptado muy bien al programa y los demás compañeros la quieren mucho. Supongo que la medida en que va ya creciendo, irá superando el trauma del abandono. Por ahora, su historia le ayuda mucho a aguantar tanto dolor. Es una herramienta y a veces en la vida hay que agarrarse de lo que sea para no caerse. Y ya dice que usted es la persona más especial que ha conocido, se ha encariñado mucho. A mí me pasa igual, es una niña magnífica. Terminamos el café y nos despedimos con apretones de manos y abrazos. Me quedé pensando en los cincuenta años de plazo que se había dado Joan para poder ir más allá del sufrimiento que su padre le había causado. Ese lapso implicaba la dimensión de su pena. Otro día, durante los entrenamientos, le dije a Joan que la invitaba a almorzar el domingo. ¿En la fundación? Sí, estaremos los entrenadores y yo. Voy a cocinar algo especial. No soy tan malo. Voy a pedirle permiso a mi mamá. ¿Por qué ese día tengo que ir a la iglesia? ¿Puedes ir después de la iglesia? En efecto, después de sus obligaciones religiosas, la madre de Joan pasó por la fundación ese domingo y dejó a la niña, que estaba muy entusiasmada con la invitación, me ayudó en la cocina, hicimos juntos una torta, nos reímos y al final de la tarde le entregué, bien empacado en papel de regalo, un libro de Tintín en portugués que había comprado para ella especialmente. ¿Para mí? preguntó la niña sorprendida. Sí, vas muy bien en el programa y estoy muy orgulloso de ti. Joan lo abrió y se quedó mirando la carátula con los ojos bien abiertos. ¿Tintín en el Tíbet. Esto debe ir en, un, en tu informe para X356, le dije con una sonrisa. Los de tu planeta tienen que conocerlo. Joan asintió y de pronto hizo algo inusual que ella, por lo general, guardaba las distancias con sumo cuidado. Se acercó a mí, me abrazó y me estampó un beso en la mejilla.